0: 我是天天妹，今天水哥哥不在，我自己来当家，所以就邀请我的好姐妹呢来聊聊她的情感故事。那今天邀请到的特别来宾呢，就是猫咪，欢迎
1: 大家好，我
0: 是猫咪，谢谢大家。猫咪这个绰号真的有够可爱的，是不是？因为就因为长得太可爱，所以才有这个绰号。
1: 呃，可爱吗？没有，啊、我只是娃娃脸会骗人的而已。猫<笑>咪是因为我很喜欢猫咪，嗯，年纪还小的时候，大家就会叫我小猫咪。那现在有了小孩，<笑>当然就不能加小字了，<笑>只能够叫猫咪，
0: 就叫猫咪。我也好喜欢猫咪哦，但我自己没有养，我也过敏
1: 。哦，我老公也对猫毛过敏
0: ，所以是因为老公的关系，你们没有养猫吗？对他不喜欢那些猫。哦哦。Oh. 唉，好吧，太可惜。不过没关系，我们可以去玩别人的猫。对呀
1: 、啊，我们就跟我儿子三不五十就去<笑>呃有猫咪的店啊，有米克斯啊，嗯、我们就去那边，跟猫咪一起
0: 玩这样。跟动物相处的时候，心情就是特别释放。然后我觉得也要特别感谢猫咪愿意接受我的访问，嗯、虽然我们也认识了还蛮长一段时间啊，<對>也在同一个教会啊一起聚会过。对，那呃，我觉得很多时候要邀请一个人来上我的节目，然后要。呃，非常直面自己的生命的历程，我觉得这不是一件简单的事情，因为我们的生命的历程中可能会有一些过去不太愿意面对的黑历史。但我知道觉苏已经帮助你去面对了这些，特别感谢你愿意上我的节目，嗯、因为今天要聊你情感的黑历史，<笑><笑><笑>我觉得你非常
1: 勇敢哦。刚、啊 oh, 好我现在也面临要面对这个问题，<是>这个今天要讨论的渣男的问题、嗯、是。神，<是>他让我弄清楚那个方向跟目标，还有分清楚谁才
0: 是我的良人。是，哎，那你先跟听众朋友介绍一下好了。你现在结婚几年啦？然后几个小孩呀？
1: 呃，我三十岁结婚，现在四十八岁，所以应该是结婚十八年。然后呢？其实我十十八岁的时候就认识我老嗯，好，我三十岁才嫁给他，<对>所以我认识他是十二年加十八年，哇，我认识他三十年了
0: ，好久
1: 。对，然后结婚十八年，嗯、小孩一个，然后十六岁
0: 。哎，如果用几句话来形容你现在的婚姻生活，你会怎么形容？太幸福了，太幸福，了。感谢主，感谢主，感谢主，对。<笑><主>那、啊、你刚刚说你十八岁的时候遇到你老公嘛，嗯、對,对不对？是在什么样的场景相识的？那你为什么会喜欢上他呢
1: ？那个时候是在一个毕业舞会，就是我老公他毕业，嗯、然后那时候他二十岁，他专科五年级要毕业了。然后在那个毕业舞会里面，我十八岁，我专三，跟他差两岁。他在那个舞会里面，就是他邀请我跳一支舞。
0: 那他也很主动哎、欸。
1: 对，然后我心里想说，哎、欸，这个人长得白白净净的，嗯，好像可以哦、喔，好浪漫哦、喔。<笑><笑>对呀、啊，就掉入浪漫的情节里，
0: 嗯嗯、有一种好像王子来邀请公主一起来跳舞，而且他没有走向别的女人，他就是走到你的面前，然后邀请你跟他一起跳舞，嗯,嗯,嗯,嗯，然后你就沦陷了吗？
1: 呃，然后我觉得他非常的绅士，因为他的手没有乱摸，嗯、因为我知道有些男生，嗯，就是他的手会乱摸，嗯，然后很不规矩，但是他没有，他就是很 gentleman 的，跳完舞之后就走
0: 了
1: 。<笑><笑><酷>没有我想象的
0: 下一步<笑>。这时候不是应该要电话号码之类的吗？<對>然后再更多跟你聊天之类的、啊，<有>怎么会这样啊？没有，完全没有。我觉得这是他的招数，他要引起你的注意吧？<笑>也是有这个可能，我不知道，<笑>没有问过他。所以他就是酷酷的、酷酷的一个男孩。嗯，不说话，结果反而吸引到你。
1: 对，因为他很内向，其实是他的朋友帮助他的，嗯、他的朋友透过我的室友。有，所以是我的室友来跟我讲，这个人想要跟我出去出游，或者是认识，哦、或者是交往。嗯，所以他是透过别人辗转
0: 。那你还记得你们的第一次约会吗？
1: 他第一次就是开着一部白色的车子，二十岁，他又都不讲话，然后他的侧脸我看起来好酷好帅的时候，我就一见钟情
0: 爱上了他。为什么你喜欢这样的男生啊？酷酷的，因为我是一个很热情、很夸张的人，所以他的安静吸引了我，跟
1: 我完全不一样。嗯
0: ，谈恋爱的时候，你是能够勇敢在他面前做自己的吗？没有办法。可是你刚刚不是说你蛮夸张的吗？所以那你在他面前都表现很安静？对。<笑>那这样怎么聊天？他那么安静，然后你也安静。<笑><笑>我们完全没有聊天。<笑>你说
1: 对了，
0: 好吧。只要他
1: 陪在我的身边，我就会有一个安全感
0: 。嗯嗯那我就会
1: 像小女人一样的在他旁边
0: 。嗯
1: ，那那就算他不说什么，就算他不了解我，我也都没有关系。嗯,嗯,嗯，因为我就是很喜
0: 欢他。那你觉得没有办法在他面前做自己的原因是什么？
1: 我害怕失去他，就是我一旦跟他抱怨我心里真实的想法，我怕他会离开我。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯所以你觉得你在他面前的表现，跟你真实的自己，你觉得有什么差别？很大不一样
1: 。当结婚之后，他这样跟我讲：“他说我从来不知道你是这样的人。”他说他被我骗了。嗯、<笑><笑>然后我说：“没有，我从头到尾都是这样的人。”我一直觉得我自己没有变，然后现在回想起来，其实我是把她隐藏住，嗯，把真实的自我隐藏住，是因为太爱她，怕失去她。所以其实我在我们家是一个凶巴巴、俏贝贝的人。嗯、<哼>你想要怎么在她的面前变成一个小女人、小猫咪、小猫咪？对，很乖
0: 巧，是不是
1: ？对，我很听话。我们完全。我到三十岁结婚之前都没有跟他吵过任何一次架，都是顺着他吗？对，所以他会觉得他骗啦、啊。我从十八岁骗他到三十岁，<笑><笑>那你也够厉害耶！你也可以隐藏那么久、啊，不是？就是说，我现在发现是隐藏，嗯、但我没有觉得我在隐藏我自己，<是>其实，<是>然后我发现我是因为。太爱他了，嗯、所以我把我自己的真实的想法藏起来，嗯、不让他知道。我心里一直在抱怨他，嗯、但是我又不敢告诉他，嗯，因为告诉他，他说不定就走了，嗯，他不想要这样的我。嗯、那因为我知道他喜欢的是一个乖乖听话的小女人，所以我就做他的小女人。我就没有显现出我的张牙舞爪跟我的凶狠、嗯。哎<是><笑>、欸，等一下，所以这是很自然的哦，是不是我刻意隐瞒，<對>是自然而然，我在待在他身边，我就变成这样的人，想
0: 要讨好他，是不是
1: ？对，要讨好
0: 他。嗯嗯嗯后来男朋友去当兵了嘛？哈，对，哦，就是当时我的老公，对，那还只是男朋友。他后来去服兵役了，对。当时那个年代又没有手机啊，联络什么的，各方面都很不方便，而且可能兵期也比较长嘛，对不对？空窗的一种感觉，你觉得诱惑会不会来找你
1: ？当然会啊，很多
0: 。我觉得你异性缘应该蛮好的，
1: 非常好，非常是好。
0: 那些男人怎么样前仆后继，像那个什么狂风浪蝶，他们怎么样来诱惑你？<笑>就是我都跟他们说，我有一个
1: 很要好的男朋友在马祖当兵。嗯，我就是彩定了，我有男朋友
0: ，结果他们还来追。对，如果你真
1: 的要追我的话， <Wow> 那抱歉，我就是有一个我很爱的男朋友。嗯、如果你要跟我在一起，
0: 那你就得接受我有男朋友这件事情。就你就要接受你的身份是小王哦。那他们也可以接受，可以。那当时候你有没有曾经陷入一种挣扎过？就是啊，已经有一个男朋友了，虽然男朋友不在，嗯、可是面对这个诱惑来时候，你可不可以多分享一下那种挣扎是什么？挣扎。哦。对，因为我相信可能也有蛮多的人。会面临这个挣扎，只是有些人敢做，啊、有的人不敢做而已。
1: 对，我就是那个敢做的人，<笑>因为我跟他交往三四个月之后，他就去当兵了。然后他去当兵的时候，我就在学校，嗯、我还有两年才毕业。加上你刚刚讲的，我异性缘很好，追的人真的很多，就可以排队了，没有开玩笑的。所以他没有办法在身边陪伴我的时候，我心里也会寂寞，嗯，我也会孤单。我心里无助的时候，嗯、我真的要找一个人帮我的时候，我找不到人。那这些愿意做小王的人，就是我的备胎。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯当然这件事我是隐瞒我男朋友，他始终在不知道的状态下。只有这些小王，他们全部都知道的状态下，所以我其实没有挣扎。嗯、因为我需要这些人。嗯嗯嗯。嗯嗯所以这些人就进入到我的生活当中。
0: 那后来正牌的男朋友正宫回来了之后，你有办法跟这些小王断干净吗？有啊，怎么可以那么厉害？因为他们从头到尾都知道我有一个要好的男朋友啊。然后你也从头到尾知道他们就是备胎，是
1: <Wow> 他们自己也知道自己是备胎
0: 。这些小王当中没有一个人吸引你胜过你的正宫男朋友，没错，他们都没有打败他，没有。就 <Wow>
1: 对，就是我在跟最后一个分手的时候，是你知道我的心情是什么吗？我的心情是终于把这个小王分开了，然后我终于可以回到正宫的旁边。嗯，因为正宫回来了，对他当兵回来了，我就不需要他们了， oh、我就可以
0: 把他们踢
1: 走了。
0: <笑><笑>那正宫回来之后，正宫会不会发现啊？有哦，最后一个的时候，他有发现<笑>糟糕了。<笑>对呀、啊，他他等一下，他他怎么发现自己被绿？<笑>他在我的抽屉
1: 里面找到一封别人给我的情书，然后那封情书应该是有说他追我啊，怎么样啊，什么之类的点点点。<是>所以他心里就明白有人在追我，嗯、只是不知道追我的状况是什么。嗯，所以当他当兵放假回来的时候，我们聚在一起，在我家的时候。他很生气，就转身离开了。所以事后我是打电话跟他解释清楚。那时候还不认识耶稣，嗯、所以就极尽可能的说谎啊，乱摆啊，反正就是要把他骗回来就是了
0: 。一定要把他哄回来，这样子。对
1: 哦， oh、怎么样用甜言蜜语把他哄回来
0: ？<笑>所以他就被哄回来了。所以他回到你的身边，你们又开始很稳定的交往吗？交往之后为什么进入到同居？嗯
1: 呃，因为他当兵回来的时候，我就回高雄，嗯，所以我们还在分开。也就是说，他当兵一年十个月，我们再分开。接下来的分开是他当兵回了台北，嗯，我毕业两年之后，我回了高雄
0: 。OK， 所以这个分开不是指分手，而是指远距离的交往吗？
1: 对，远距离的恋爱一直在远距离的恋爱
0: 。那这对你来讲是很大挑战呐、啊，因为你这么需要有一个人在你身边陪伴你。对，怎么样结束这个远距离
1: ？呃，我叛逆，你说对爸爸妈妈叛逆，<為>還<是>对爸爸妈妈，因为他们想尽办法要阻止我跟我男朋友交往，嗯、他们是不喜欢他。嗯，因为我的男朋友就是我现在的老公，他非常的瘦小。他那個时候更瘦，他只有五十公斤。嗯、我爸爸常常说：“你想一个五十公斤的男生要怎么保护你呢？”哦，
0: 所以是从外表判断，<對>觉得他太瘦弱了，不像个男人，是不是？对，像一个小孩
1: 一样。嗯、他说：“小孩
0: 要照顾小孩。嗯”<笑>对，因为你那时候是小猫咪嘛，你那时候也很可爱、啊。对啊，我那时候才二十岁啊，<笑>然后又很娇小。可是因为你太爱他了，所以你就不管爸爸妈妈的建议了。对
1: 我那时候在航空公司工作，嗯、然后我根本就没有跟我的妈妈跟爸爸说，然后我就收拾我的行李，嗯、然后呢，我就跟我们航空公司柜台的专员，因为我们搭飞机很便宜嘛，十分之一的票去台北嘛，嗯、所以其实我常常飞台北去找我男朋友，我就说。我要去台北工作了，因为我们那时候要开立一个国际线，所以我要去开创国际线。<笑>那国际线的条件就是你要去桃园，你要长期居住在那里。嗯、所以我心里就打定说，我就要离家出走了，我没有要这个家。然后我妈妈还追到航空公司的柜台，她追问我同事说：“猫咪去哪里了？”同事才告诉她说。他去桃园开创国际线，他都没有告诉你吗？所以我就包和宽宽去投奔我男朋友，离家出走去了<笑>台北
0: ，<笑>一住就住了八年呢、欸，差不多。而且我知道你好像不是只是单纯跟男朋友住、欸，哎，还有包括他的家人，对不对？嗯，
1: 还有我老公的爸爸妈妈，还有他的哥哥、嫂嫂什么的，都住在那里，大概有七个人加他八个人
0: ，那很多诶、欸。嗯，那、啊、这样不会很难适应吗？嗯嗯不会啦，因为他父母跟我父母不太一样
1: 。我父母很喜欢管来管去，管东管西，嗯、但他父母是比较自由放任，哦
0: okay、尊重
1: ，应该说尊重他们这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯因为五个都是男生嘛
0: ，我老公是
1: 老五是
0: 。可是你在同居生活当中，你们两个等于就是会很靠近嘛，对不对？对呀、啊，只是他还没结婚而已嘛。对,对对对，那这样你还有办法继续隐藏你自己哦。
1: 对啊，所以我根本就没有觉得我是隐藏自己啊，因为我老公在跟我说你骗我的时候，我就说我从头到尾都是这样的人啊，我一直以为我是全部的我摆在他面前给他看。可是当天天妹你在问我的时候，嗯、我是那一刻才想到，我把我自己的性格隐藏起来了。嗯嗯嗯，嗯嗯就是说我是一个不善于沟通的人，嗯、然后我害怕
0: 失去他，所以我把自己隐藏起来。而且在同居生活当中，你看你们呃要面对一大家子的生活嘛，嗯，那大家的生活习惯可能不一样，<對>你要跟他们磨合啊等等的，对，我觉得内心或多或少会有一些各种的情绪会产生哦，会啊会啊，會啊那所以这些情绪，嗯、呃，会不会让你其实呃一方面你享受这个同居的甜蜜，二方面其实也蛮有压力的
1: ，有啊。就是我要讨好他妈妈，嗯、因为他妈妈是个很爱面子的人，好、嗯哦，所以我会去买一些呃漂亮的首饰啊，漂亮的东西，嗯、然后或者是讲一些好听的话，然后去讨好他的妈妈。嗯、他爸爸其实是一个很开明的爸爸，我不需要讨好他，但是我必须要讨好他妈妈。嗯，所以，我住在那里，我其实就像你讲的，也是有压力。对，甚至到最后是我婆婆好了，我这样尊称她也算。她刁难我，她要我帮她做一件事，东西明明就在她的脚边，我在她的另外一头很远的地方，她叫我从那么远的地方来她的脚边把这东西拿给她，看她是不是刁难我，<是>她在刁难我、欸，哎。我在这里服侍你，然后你刁难我，嗯、那我还需要在这里受这种气吗？嗯、我不会回高雄去侍奉我的父母吗？嗯嗯、我为什么要在这里受气？我的父母把我当成是宝，那你把我当成是什么
0: ？那我其实是蛮受伤的，又有一种寄人篱下的感觉。哦，嗯、再加上你又很爱你的男朋友嘛，又不想离开他，对，對所以你就要去面对这种压力。这个压力就是后来大到，就是当男朋友跟你求婚的时候，<笑>你的决定是什么
1: ？我没有想要结婚哎、欸
0: 。那个周边的人带给你的压力，让你也不想跟他结婚了。<笑>
1: <笑>就是说，可能我觉得自己隐忍太久了
0: ，是。其实这
1: 是我的错，因为我应该告诉他说我哪里不开心，我哪里不开心，我哪里不开心，嗯、我,開心我应该跟他沟通。可是我完全没有给他这个机会，我就是把他一直藏在我的心里，嗯、然后我心里已经爆炸了。是我没有，我还是没有给他解释的机会。<笑>他其实很可怜、嗯，是他只能接受这个拒绝的结果。
0: 再加上他可能也很内向，也不善于沟通，对，所以你们两个就等于是没有沟通的状态嘛，哈，完
1: 全没有沟通
0: 、欸。可是也很妙的是，你们也没有分手、欸，哎，你就只是搬离他的家而已嘛，对，嗯哼，然后就回到高雄去，对，因为我还是非常的爱他，<笑>即使我不想跟这个人结婚，<笑>但是就如果要你真的跟他断掉的话，你也很痛苦，我会很痛苦跟舍不得。可是，当你去高雄稍微跟男朋友分开了一段时间之后，天下第一大诱惑、情欲的试探又来了。没错，当我男朋友不在我身边的时候，诱惑就来了，魔鬼就来了，诱惑就来了。那你要谈一下这个诱惑是怎么样的？啊<笑>、呃，他是跟我男朋友
1: ，就是现在的老公，是一个截然不同的人，然后多才多艺。非常高大，跟我老公比起来，他很娇小。我老公很娇小，他非常高大，嗯，然后是我喜欢的那个型、嗯，嗯嗯，非常阳光，站在讲台上滔滔不绝
0: 。哦，这是一个很有领导魅力的男生吧？口才很好，对，很台面上的人物，是可以吸引所有人眼光的那种人，嗯嗯,嗯。然后他追你，嗯，这真的很大的一个诱惑、欸，哎。对呀、啊，而且他还是基督徒。哦，对，说到这个信仰，你是什么时候认识耶稣的
1: ？我是在那个台北跟我男朋友交往八年的中间，我信耶稣的
0: 。嗯、OK， 所然那时候信耶稣，但其实还没有很认识真理嘛，完全不认识真理。对对，然后后来男朋友求婚失败嘛，所以你们又。进入远距离的恋爱这样子，<對>因为你回到高雄，结果诱惑来了，<對>然后还是一个基督徒弟兄，是，而且你那时候正宫男朋友他不是基督徒吗？他不是基督徒，然后你已经开始在认识耶稣了
1: ，对我還那时候还是慕道友，嗯
0: ，这个基督徒弟兄来追你的时候
1: ，我心里就是认定他才是上帝为我预备的另外一个伴侣，那后来怎么
0: 发现他不是那个良人，啊、原来是一个渣渣。<笑><笑>你后来怎么发现的？因为爱他的人实在是太多了，所有教会的几乎都被他掳掠
1: 了。嗯、我们其实没有正式说要在一起，或者是不在一起，没有，我们就是那个默契。嗯、因为我们在服侍上帝的时候，默契非常的好，就是我一个眼神，嗯嗯他一个眼神，我们看对眼，他就知道我要干嘛，我就知道他要干嘛。我们要对这个新进来的人做什么事，嗯,嗯，全部都看一眼就知道。你想。这种默契，然后平常聊天的时候，就是天南地北，东聊到西，西聊到南，嗯、非常的开心。嗯，完全跟我的老公是不一样。我跟我老公是完全不讲话、嗯、不聊天、不沟通。嗯，所以这是不是一个非常吸引我？我觉得是良人啊，<對>是上帝要给我的良人啊，又是基督徒。所以怎么发现他渣呢？就是我们其实没有说好要在一起或不在一起，反正就是阴错阳差。然后好像是我，我台北的老公，因为我对台北的老公那段感情也毕竟十二年以上了，嗯、所以我会有舍不得，因为太久了，我会放不掉。那其实我是在这两个人当中挣扎。嗯，当然我爱这个人的心大过于我现在的老公。嗯，所以我最后选的是渣男。嗯，然后呢？但是我有一次去，就是回到台北。就是我决定好好跟我的老公讨论，就是我们的未来到底要不要在一起的时候，嗯，我觉得上帝很奇妙哎、欸，我一上台北，我们俩就复合了，我不知道为什么我们俩就复合了，可能是我舍不得，他也舍不得。其实这中间他也有去认识别人，因为我们确实分手了。我在高雄的时候，我坚持过很长一段时间，就是我在台北一样，跟我在二十岁的时候一样，就是那样。那样的渣女，<笑>我在台北有一个很要好的男朋友<笑>是全世界的人都知道了，全教会的人都知道我有个要好的男朋友在台北。然后如果你要来追我，你就追，那我就这样子就被他追上
0: ，就被这个渣男追上了。
1: 对，然后呢，我回到台北跟我老公和好的时候，<笑>我回来的时候我就拒绝了这个男生了
0: 。你怎么有办法拒绝他？
1: 因为这中间，他其实在我后面讲我的坏话哦。Oh. 他就是知道我台北有一个男朋友，嗯、mm ， hmm. 然后还跟他在一起。他认为我这样做很渣，嗯、mm ， hmm. 好，我不纯洁还是什麼 ？Anyway， 我不知道是什么。但是这些话是透过别人的口我听到的，嗯、mm ， hmm. 因为我们没有说好要在一起，是、mm hmm. 那个时候他交往了另外一个女朋友。正式的女朋友，我跟她一直是台面下，嗯、没有人知道的。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯我们的情感没有人知道，所以他也真的没资格指责你啊。这些话是
1: 我从他正宫女朋友口里听到的。嗯嗯，嗯嗯就是他怎么批评论断,断我。对，所以你想我的心是怎样死了？嗯嗯嗯。嗯嗯所以他不但是这个正宫女朋友，他把教会所有的女人都吃了，每一个换。甚至是已经结婚的女生，嗯、她都吃掉了，她太夸张了。不过她也跟
0: 我有承认说，她伤害了很多的女生。嗯嗯，嗯就是她有悔改啦，嗯、她现在有悔改啦。嗯嗯嗯、OK， 所以她就让你彻底的心碎。嗯、男朋友那时候他知道这个渣男的存在吗？不知道
1: 。我回去跟他复合的时候，他完全不知道这个人的存在，嗯、也不晓得有这段情感。所以我回到台北的时候，有一次我在，当然我就跟他同居嘛。那我们大概是预计已经要谈论婚嫁了，他就问我说：“嗯、他不是那种浪漫的人。”他就问我说：“你要嫁给我吗？”然后我想了一下，就说：“好，好。嗯”所以他没有什么求婚，就是这样子而已。所以我们就在预备结婚的过程中，我们买到了一间房子。然后呢，我们就打算要布置我们的新房啊，准备要结婚啊，弄一些有的没有的，继续忙碌的时候，半夜三点我就被他叫起床了。嗯，他说：“这个人是谁？”他发现了我在高雄的那一段情感，因为我写了一封非常露骨的信给这个男生，就是信里表达出我非常的爱他，点点点之类的，嗯、呃，而且信里面可以听得出来，我跟他发生过性行为。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯对，所以你想一个男人可以接受自己的女人背叛他，嗯，而且是在交往的过
0: 程当中嘛，嗯嗯嗯嗯、他应该觉得晴天霹雳了，所以决定要半夜三点半夜挖起来，不管怎么样跟你直面，对,、啊、<笑>對他是一个真的非常文
1: ，对文静的人竟然可以、嗯、把我从床上抓下来。嗯那
0: 你就知道他心里滔天大怒，我觉得，然后又很震惊。嗯、我觉得那是一种很像是情绪五味瓶啊，打翻啦各种情绪，又、嗯、又真的不知道该怎么办，所以他需要跟你沟通沟通，真的是對,对，需要打开天窗说亮话的。我知道你写那封信的时候，好像是你还没有对这个渣男死心之前，你写的信吗？是。那后来是怎么样彻底对这个渣男死心的
1: ？这一段非常的痛苦耶。Yeah、<笑>这一段就是你、嗯，反正你的心已经死了嘛。嗯，其实我根本就不爱我答应结婚的这个老公，嗯、我根本不爱他。嗯、我只是觉得说，我跟他交往很久，他或许很适合我
0: 。嗯、我只是觉得他适
1: 合我，嗯、然后是一个我曾经爱过的人，所以 maybe 我或许可以再重新爱回他。可是，当我回到台北之后，我发现我根本就没有办法爱他，嗯、因为我的心已经被渣男弄死了。嗯，非常的痛苦。就是当我越想要忘记他的时候，他的他就越清楚。嗯嗯。嗯然后我身边是一个爱我的男人，是？难道我一辈子都要去爱那个渣男，然后跟这一个我不爱的人一起生活吗？我想这也不是我想要的生活，所以上帝给我一个智慧，就是我要面对他，面
0: 对那个渣男，要跟他做个了断，是不是？对
1: ，所以我就回高雄一趟，我就说清楚、讲明白，我就说我不想要再想念你，我也不想要再爱恋你，就是你的事就是你的事，我的事就是我的事，以后你跟我毫不相干。我也没有想要再想念你的意思。上帝很奇妙，就是我面对他讲完这段话之后，我的心就被上帝缝补过来了。我的心就活过来了。我想，这只有上帝可以做，没有人可以把我碎掉的心、死掉的心重新再补回。只有上帝可以
0: 。然后，那个修补回来的心之后，你回到了台北，再去面对了你的正宫，那个感觉有什么不一样啊？就很爱他，就突然
1: 发现可以爱他了。对，上帝就让我重新爱上我的老公，真的是重新爱上他。然后上帝让我一直对付这个情欲的问题，直到我全部把这个这个渣男忘记为止。然后我的心全部转向我的老公，决定要跟这个人结婚为止。
0: 结果又好死不死的那封信被老公发现了，哎呀，我的天呐！后来这个故事会怎么样发展呢？你跟你先生又是怎么样沟通的？我们在下一次的节目要请猫咪继续来跟我们分享。那今天就先聊到这里，谢谢猫咪，谢谢。